0: Що ви нас слухаєте, ви і є супротив. Великий український супротив від героїв на фронті, які, звісно, роблять найстрашнішу, найважливішу роботу до. До дівчини, яка десь е, е, на Закарпатті сидить і тримає бабусю за руку, щоб у тій бабусі не поїхала кокуха. І остання функція, як зараз виявилось, дуже важлива, бо українська кокуха... За... По українській кокусі було завдано шаленого удару, звідки Вчора вечір, ти маєш на увазі? Вчора ввечері І навіть да? по
1: твоїй кокусі і... трохи вдарило, да, бо ти по мої... сьогодні погано спав. Так,
0: да, бо я до останнього сподівався, що ця, як я вважаю, помилка, не буде зроблена. Але... Трошки пом'якшило удар, бо нас до цього готували досить довго, намагаючи його пом'якшити. Але тим не менш, і не тільки соціальні мережі, але й просто от розмови з людьми, розмови з тими, хто говорить зі своїми мамами і так далі, показало, що для суспільства це був дуже сильний удар. І тут на, наша улюблена з тобою психо, психоекспертка Оля Духніч показала, що це демонструє, як суспільству не вистачає батьківства, да? як суспільство знайшло собі батька у вигляді, архетипу батька у вигляді залужного. Я думаю, може, тому що... Знаєш, Оля, як завжди, права. Ми до цього
1: дійдемо. Я думаю, що ми спочатку проаналізуємо, що сталося, чому звільнили, як це треба оцінювати, як це все розвивалося, хто прийшов на заміну, які оцінки міжнародні, цієї події, а потім, я думаю, ми перейдемо до цього психологічного феномену надпопулярності заложного теж. Я подивився, соціологи дали свою оцінку, не лише психологи. Але там збігається дуже оцінка Оліною.
0: E, да, Але Оліною. Психологі... Психологі... Виявляється,
1: є такий термін імпринтинг, я не знав, я поясню, e, що це таке. І це, це він.
0: – Це воно. – Психологія, я думаю, найважливіша в цій історії, бо насправді і, псих... і звільнення, та, знаєш, довго думали про привід, щоб звільнити залужного, так його і не придумали. Да, і ми розуміємо, що причина чисто психологічна. Е, тому психологія відіграє важливу роль як в причині звільнення залужного, так і в потенційних ризиках, які це звільнення приносить. – Ну, слухай, ти сказав, що причину так
1: і не назвали, і я тут збирав інформацію а по цій події і подивився, насправді, був офіційний коментар Михайла Подоляк, це один з речників чи головний, ну, звісно, головний, це людина, яка має назвати причину. Речник офісу президента, і він сказав, що з до відставки через необхідність переглянути тактику дій, яка торік не забезпечила в повному обсязі належного результату. Також потрібно не допустити сагнації на лінію фронту, а, і знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які які дозволять утримати та розвинути ініціативи. —
0: Як щось сказати, щоб є? нічого не казати?
1: — Наприклад. Але я не знаю, чи можна знайти якісь технологічні рішення і позбутися а, стагнації, якщо в тебе нема
0: зброї і не вистачає людей. — Так, ключове, що насправді зброя, ключові проблеми зараз — це затримки в американській допомозі зброєння. І навіть комуні... комунікативно це подавалося, що не президент звільняє залужного, він до останнього уникав цих слів. От до останнього унікав, щоб не взяти на себе негатив від цього рішення, бо зрозуміло, що воно буде дуже негативним. І емоційно негативним, ну і там вже кожен реагує, як, як йому заманеться, але емоційний фон і намагання зберегти при цьому рейтинг робля, чи речі, які нікому точно не сподобаються. Ти знаєш, мені навіть От вчора... Так випадково співпало, що обмін полоненим відбувся. Це завжди дуже-дуже важливо. Е, і багато людей повертаються додому. І от вчора його прив'язали до цього звільнення, як виглядає, для того, щоб якось фон негативний розмити. Фон, Ну, але ти знаєш, чому боялася
1: звільнити? Зрозуміло, що пропонували, як тепер виявляється, заложено і стати послом поїхати у Лондон, у Велику Британію, стати особистим радником військовим президента. І ще на якусь посаду, я не пам'ятаю, там пропонували, але він відмовився, бо а Звільнити Залужного означає взяти на себе політичну відповідальність досить високу. Я ось почитав тут, а пояснює КМІС і Паніото, це директор а, а, КМІСу, Київський міжнародний інститут соціології. А, чому це важливо? Тому що у грудні 23-го року, тобто, ну, два місяці тому, чи майже менше, у Залужному довіряли 88% українців, не довіряли 4. Це шалений рейтинг. А, зокрема, зеленського за цими ж даними довіряли 62%, а не довіряли 18%. А у Зеленського дуже високий а, рейтинг довіри, а 88 це захмарний. Тому, якщо головнокомандуюча звільнятимуть, то це може дуже серйозно знизити рівень довіри до влади, каже пані Ото. Саме тому і боялися.
0: <рес> ну, да, але я думаю, що це і відбудеться насправді. Ми, розумієш, всі ж готувалися до цього, вони ж розтягували це в процесі. Останні кілька тижнів, всі постійно на зустрічах, там, коли п'єш каву чи чаю, обговорювали цю потенційну відставку, і ніхто не міг зрозуміти рацію в цьому. Тобто всі, як не подивишся, це всім всім невигідно, в тому числі тим, хто рішення приймає. І Тут вийшла стаття на «Українській правді», яка пояснює, власне, після чого це сталося, після чого всі процеси прискорились, бо цей конфлікт вже був дуже давно. А два романи написали на «Правді» статтю, що на початку січня, здається, про... Офіс Президента отримав якесь дослідження електорально соціологічне. До речі, це дослідження нікому не показало. Це перший раз в історії України. Знаєш, коли є якісь щось, що, що є секретно, бо в нас зазвичай до все стоїє. З
1: яких стої... усі доступ у да, А тут
0: нікому не показують. І що, що там було в тому дослідженні? Ну, щось таке, що так сильно вразило Офіс Президента. По динаміці суспільних настроїв, і в плюс залужному, і, напевно, в мінус Офісу Президента, що вони моментально прискорили процес звільнення залужного. Просто моментально.
1: Ну, це тоді ця версія, вона а, підтверджує і підсилює версію про те, що мотиви звільнення залужного виключно а, політичні. Але я ну, не повністю з цим а, згоден, дивися. А так, щоб закінчити про, паніото Київський інститут соціології, за їх даними, за даними їх опитування, 72% українців були проти відставки заложного. Саме тому це, а, зрозуміло, вважалося дуже непопулярним рішенням, і тому його відкладали, чи намагалися якось це завернути, запакувати, так, щоб це виглядало, чи як ініціатива заложного, чи але, як м- ротація а, більш широка а, військового, політичного керівництва, але ми більш широку ротацію а, військового керівництва Побачили, бо там багато нових генералів, а політичного не побачив.
0: Е, ну, політично це треба рятувати офіс президента. Хто ж, хто ж його посадить, то він же пам'ятник. Ти ж пам'ятаєш цю класику. Mm-hmm. По військовому дійсно відбулася ротація. Те, що мені вчора не сподобалося, ці е, е, емоційні реакції, що почали сильно атакувати Сирського. Е, і це дуже некрасиво і деструктивно. Сирський буде нашим. Ти О, маєш
1: на у... увазі в соцмережах? В соцмережах, так. Да, в
0: соцмережах, причому е, у Сирського ж єдина найбільша проблема, як на мене, це його імідж. Не знаю, чи через це його обрали з Офісу Президента, щоб точно не було конкуренції, але імідж в нього не дуже. Щоб він там не робив, і це вже склалося, і змінити це буде дуже важко. Але ми всі розуміємо, що це людина, яка має мати нашу підтримку найближчим часом, подаврячі, там багатьом мені точно не сподобалась відставка залужною. Вся ця історія, але я розумію, що все рівно армія і головнокомандувач цієї армії зараз має бути з довірою, бо його не не, мож... не... не варто хейти. А точно. хто
1: ці люди, які почали атакувати серською? це
0: якісь прибічники політичної сили, чи це просто що? Загалці. Це широкий досить загал. Тобто мені важко ідентифікувати навіть. Да, звісно, пробічники певних політичних сил також долучилися до цього. Які
1: зазвичай активні в соцмережах.
0: Але я не можу сказати, що це був їх наратив. Вони все ж таки переважно мордували Зеленського за це рішення. А по сирбському, якесь широке коло, переважно, до речі, так. в Твіттері, Твіттер був цим наповнений. І я скажу, дуже некрасивий, там, наприклад, закиди в тому, що він народився на Росії. Але це було при Радянському Союзі. Він народився і навчався і на Росії. Да, ну, але це Радянський Союз, тоді, вибачте, іншого шляху не було. Тут... Але
1: складно заперечити, що сирський професіонал і український патріот. Так,
0: да, от в цьому немає питань, але чомусь людині закидають...
1: Але ти згадав, що в нього є такий імідж. І тому його призначили, щоб, напевно, не було конкуренції, я хочу пояснити, що Сергій має на увазі. Ось вийшло кілька статей на ікономісті британському, і там пишуть, що він має репутацію сирській людини, готової вступити в бій із ворогом, навіть якщо це вимагає великих втрат у людях і техніці. Пише британський економіст, що це фігура, яка викликає розбіжності навіть у офіцерів, що одні хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих і керує ними за допомогою страху. І потім економіст додає, що перебуваючи на цій високій посаді, Сирський повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі. Ну, тут вони натякають, що він, напевно, говорив якісь приємні речі владі, які ну, або, то, що Зелен... відповідали дійсні. Зеленський
0: дійсності. чув від Залужного е- е- непогодження, а стиль управління Зеленського не передбачає, що з ним хтось може не погоджуватися. Це величезна проблема, насправді.
1: Ну, тут на це натя- натякають журналісти і економісти. Так розумію, що Залужний казав якісь неприємні речі про правду е- м- перебіг подій на фронті, а Сирський казав якісь приємні речі і тепер йому треба буде навчитися говорити правду владі. Це я цитую британський де Economist. Але ти знаєш, вчора я почитав твій допис в Фейсбуці, і я зазвичай на 95% погоджуюся з усіма твоїми постами. Мені подобається, що ти пишеш і як ти пишеш. Але мені ну, цього разу... і Він, до речі, дуже популярний, там більше, ніж 5 тисяч вподобає, я тільки що подивився. Але тут мені здалося, що ти взяв ну, занадто високу а, ноту драматизму, так би мовити. Бо там, ну, не буду переказувати усі тези, можете почитати в Фейсбуці допис Сергію, я тобі трошки поопаную якщо можливо. Бо ти там сказав, що, найбільша, що це найбільша помилка з часів а, початку а, повномасштабного вторгнення. Ну, мені здається, що це мож, можливо трошки перебільшення. А, я але, думаю, яка більша була? Я думаю, що найбільша помилка була, після якої а, це поглибилися оці противоріччя, це все ж таки був а, початок контрнаступу і, і, і те, у який спосіб це було зроблено. Ми ж розуміємо, що після цього Оця конфронтація між політичним і військовим керівництвом, вона поглибилася, збільшився тиск наших західних партнерів, збільшився тиск політичного керівництва на військове керівництво. І там, насправді, ну, там, якщо ми можемо про це говорити, вже зараз і Генштаб розуміє, і Залужний, що будь-який наступ починається після досягнення тотальної переваги у повітрі, да? а в нас нема не те, що переваги, а там навіть перетету. А, але питання, чому давай, ж давай розпочали? Я
0: тобі, давай я тобі поапаную, бо помилка – це коли ти робиш щось, і вже в момент того, що ти робиш, зрозуміло, що це негативно вплине. От тоді це помилка. Щодо контрнаступу, перед початком наші генштаб, наші військові з американцями проводили безліч моделювання. І ці моделі, ну не безліч, там, кілька великих, і ці моделювання показували, що має бути успіх. Саме ну, тому, тому це в... рішення...
1: Вони показували, що може бути успіх, а, ну, наскільки... Або має. Ну, тобто... Але тепер і військове керівництво, і багато інших дорікає, що як же так, будь-яка доктрина, як і доктрина НАТО, так і доктрина Російської Федерації, майже слово в слово повторює, що в тебе має бути а, там тотальна перевага повітря перед тим, як ти починаєш навіть розглядати.
0: Сухопутний настрій. Ну, дивіться, а, в наступ наступ, була операція на Харківщині і була операція в Херсоні так. без домінації в повітря, і вони були але там не було взагалі оборони. Е, там е, знову ж таки вони при посипалися. наявності оборони саме тому і роблять медалювання. Я про те, що це не можна вважатися помилкою, Ні, я розумію. Дивися на З... момент старту, зрозуміло, е, ти що... розраховував на
1: успіх. Зрозуміло, що ретроспективно дуже легко давати оцінку. Це ж ну, це будь-який ідіот вміє. Е, але якщо так знаєш, проаналізувати і подивитися останні дві, два роки. Згадати, з яким настроєм ми закінчували 22-й рік, починали 23-й рік, і як за один рік все пішло вниз і очікування, і траєкторія війни, то мені здається, якби... А, обрали трошки іншу тактику, але я розумію, що був це. тиск західних партнерів, то можливо було інакше. І вже після
0: того оці протиріччя, вони дуже сильно поглиблені. Просто це, Потім... р- дивись, це ретроспективне. Тому от ну, я... Розуміло. А коли ти сьогодні приймаєш, ти вже розумієш потенційні ризики. Коли я кажу, чому помилка звільнення залужного? Тому що це людина з найбільшим рівнем довіри. І дуже нерозумно позбуватися на верховній посаді в державі людину, яка має довіру, демотивуючи тим Нерозумно з точки зору можливої реакції, як армії, так і суспільства. Причому не тільки короткостроково, бо зараз у нас таке емоційне провалі, але й довгостроково. Да, так, зр... зрозуміло, що саме через реакцію. Я не кажу, що там Сирський точно буде гіршим е... керівником і або стратегом. Ні, я цього не кажу. Я кажу, що в майбутньому буде прийнято багато рішень які будуть викликати сумніви, успішних, неуспішних. Буде багато кроків, які треба буде пояснювати і які треба буде аргументувати. І в такі моменти дуже важливо, щоб армію очолювала людина, яка, ця армія довіряє. І беззастережно довіряє, як у нас сталося диво залужне насправді. Бо довіри, так, такої довіри ніколи в історії України не було. Це правда. І це суперактив. Цим активом ми не можемо отак просто розкидатися. А й їм розкинулись, і оце я вбачаю як помилку і головний ризик. Потім
1: дивися, ти теж там згадуєш, що це, ну, мотиви виключно політичні, що це політичне рішення, його, і це его політичного керівництва можливо, і ми знаємо, як розвивався цей конфлікт, ми багато разів тут в ефірі повторювали, і я не буду це повторювати, але я думаю, що там мотиви не лише виключно політичні, я чув від і військових, і від людей середини, що є, окрім, окрім політичних претензій, є ще й професійні претензії, там, ота от сама історія, що ми глузували сміялися з Мар'янкою, без Безугла, що де за 2024. Це зрозуміло, що смішно, коли це вимагає Мар'яна Безугла, але в принципі а, військовий лідер має щось пропонувати. Да? Той факт, що в нас важка ситуація, всі розуміють, і, а, але треба мати якусь ідею, щось пропонувати, якийсь вихід з цієї ситуації. Я так розумію, що це одна, а не лише констатувати усі проблеми. Я так розумію, що це а, один з закидів політичного керівництва і деяких військових теж на адресу генштабу. Ну і потім дивися, там усі, хто мають е, якийсь стосунок і відношення до армії, кажуть, що багато проблем із корупцією в ТЦК із організацією. Тільки процесів, ТЦК
0: підпорядковується незалужному
1: І з логістикою, і підготовкою і хаос, і решта. І ми казали з тобою минулого разу. Ти казав, що слухай, ну успадкував корупцію. Це ж розуміло, вона ж була до нього. Але коли ми говоримо там про реформи в державі, ми ж. Не, не зважаємо на це, що там хтось успадкував, ми ж хочемо змін і реформ, тому що в нас не було подвійних стандартів. Бо це інша програма, її ведуть Юра Мацарський і Паша <с. Казарін. Тому ми теж, тут теж очікували б зміни, якісь реформи, і підготовка
0: бійців, Дивиш, і решта... е, от е, і мені дуже важко уявити, як людина, яка приходить керувати військами, раптом починає боротися з корупцією в армії. Керування військами під час війни, ти маєш тільки на цьому концентруватися. Яка боротьба з корупцією? Це взагалі неможливо. Ну просто фізично неможливо. Ти маєш мати концентрацію. І коли ми говоримо про оновлення, яке необхідне, знов ж таки, я тут посилаюся на вчорашній стрім Бутусова, який каже: ну, будь-яке оновлення, воно передбачає рішення, яке і так можна було приймати, і при залужному, і так далі. Це рішення приймаються на ставці, а на ставці більшість не у військових, там більшість у політиків, і ніхто ці рішення не приймав. Плюс, ну от знов ж таки. Сирський, як на мене, сильний генерал. Але менше за все він асоціюється з оновленням. Ну, погодься.
1: Ти маєш на увазі, що ця людина виглядає навіть більш консервативною, старшою? Більш консервативною,
0: радянською, ніж залужений. Тому що, да, ми всі закидуємо українську армію, особливо, давайте так, не ми. Люди, які зараз потрапили в армію, бюрократію величезно закидують і радянщину. Я думаю, що це, в принципі, неможливо зараз було б швидко змінити в принципі, але якщо ми вже хочемо це змінювати, ну, навряд чи ти тоді призначаєш людину, яка виросла при Радянському Союзі, і методи командування якої дотичні до методів радянської армії для того, щоб це змінювати. Тому оце, як на мене, намагання загорнути цю відставку, якось, ну, прийнятне якесь пояснення.
1: Yeah. Ну, дивися, я, м, зрозуміло, що не дуже приємно говорити непопулярні речі, набагато легше сказати популярні речі і отримати багато підтримки, але, я думаю, буде справедливим, якщо я теж висловлю якісь міркування, які я чую від багатьох людей, навіть не від мене, бо як їх можна, в мене там є якісь свої суб'єктивні враження після зустрічі, да? але я чую, що і багато інших людей, тому буде справедливо це висказати для того, щоб люди розуміли, що є трошки і інша сторона. Ну, я не знаю, якщо ти вчора подивився ще а, стрічку новин у, Фейс... у Фейсбуці зрозуміло, що а, ну, дуже багато постів підтримки на адресу залужного, і я це підтримую обома руками. Він зробив велику справу, я думаю, про це теж зараз варто ще й поговорити. Але і стільки людей мають селфі з залужним, що я був здивований. Ну там не знаю, сотні людей мають селфі з заложених. Ми просто з тобою заздримо.
0: У нас з тобою нема селфі з залужних. Дивися,
1: в мене є селфі з Залужним, я його просто не викладав а, у Фейсбуці. Але, тоді але, я ал... зараз. Але, але як воно з'явилося у ста людей. І скільки треба часу, щоб зробити ці селфі. Це теж я нічого не говорю. Це теж а, річ, про яку трохи говорять інші люди, навіть мої знайомі військові. Але слухай, а сьогодні президент Зеленський дав звання Герою України заложному. Мені здається, це заслужено. Та? Якщо і там... Буданову і Буданову дав. Да. Це я пропустив.
0: А ага. чого дали залужному і Буданову? Ну, знов ж таки, це намагання зробити те, що відбулося вчора. важливо відмітити, було дуже коректно. І без скандалів. Це важливо. Важливо для, знову ж таки, понад тлі цього емоційного удару, щоб принаймні не було якоїсь розхитування ситуації. Треба віддати належне. Ну, знову ж таки, я тут буду більш віддавати належне залужному, що він так сприйняв свою відставку. Але організовано це було красиво. І сьогоднішня медаль... Це продовження цієї красивої організації відходу для того, щоб не було збурень в армії, не було збурень в суспільстві. Це дуже важливо в даний момент, бо деякі є заклики там до майданів, щось таке. Це абсолютно
1: а, до речі, ти думаєш, це має реалістичну перспективу. Мене навіть сьогодні колега там з Євросоюзу запитав, чи буде сьогодні щось там оголошують у якійсь на майдані? Я ні я нічого не це... чув. Я не вірю, все ще що це... щось серйозне. Це оголошують
0: вже... російські боти. Майдан роблять громадяни в Україні кожного разу, щоб там не думав. Путін не розповідав іншим людям, Майдан роблять громадяни. Відповідальні громадяни зараз розуміють, що Майдан не на часі, не можна робити смуту під час війни. Тим більше, що я думаю, що величезна частина людей, які першими вийшли на Майдан, зараз в принципі в армії, у війську. Да? І вони і не до цього, вони роблять дуже важливу роботу. Тому ні, ніяких майданів не буде, і ніякої там, мовно, військової хунти не буде, цього всього не буде. Але чи буде спроба розхитувати ситуацію з боку росіян, наприклад? Звісно, буде. Вони будуть це використовувати, для них це чудовий пас, і вони будуть намагатися. Це в них не вдасться, тому що вони навіть природу майданів не розуміють. Вони думають, можна закликати, відразу там всі вийдуть і так далі. Ні, цього не буде. Да? Бо зараз відповідальні громадяни розуміють просто фізично не на часі. Ну
1: так, те, що вони не розуміють природу майдану, ми побачили з нового інтерв'ю Путіна з Карсом Такрималешо. Хочу сказати: а чи погоджуємося ми з цим рішенням звільнення залужного, чи подобається нам президент, чи не подобається. Мені здається, що має бути ієрархія пріоритетів і зараз головний пріоритет – це встояти, втримати і посунути росіян у війні, і якомога більше підтримати, хто чим може, там, нове військове керівництво, там, наприклад, зробити джамп-старт і буст ВПК, військово-промислового комплексу, тому що там є великі потужності, спроможності, і якщо він ще доєднається і долучиться, то е, в нас буде набагато більше шансів. Це те, що я тобі казав, ми плануємо роботи. Тому, Коли а... це
0: буде? Мене питали, я no. не можу розповідати, я не знаю. Але
1: дивись це закритий захід ми не хочемо щоб сталося таке саме як сталося в Чернігові ти пам'ятаєш Берлінської загинули люди бо в одному місці зберуться багато людей які причетні до ВПК і до політичного військового керівництва і банківського сектору наприклад я був здивований. ти знаєш що в Росії ОПК вже давно кредитують під 5 ну типу там це працює дуже добре і працює в три зміни, в нас банки не кредитують поки
0: що. Ви бо поки... в нас банки послуговуються ринковим методом, і зараз під час війни банки ні- нікого не кредитують. Дуже але, мало але, але,
1: але, можливо, варто це обговорити, наскільки ці ринкові механізми зараз доречні, бо, мені здається, знову ж таки є пріоритет, нам потрібні снаряди. Ми чуємо, що у нас зараз один постріл на вісім пострілів російських, чи десять,
0: тому, можливо, нам потрібна допомога вірю, з залучення, кредитування. Може... Я чесно не вірю, що це можна змінити банківським кредитуванням. Бо, по-перше, дуже багато грошей і так виділяється через бюджетне фінансування всіх цих речей. по друге, якщо буде банківське кредитування, ці кредити ніхто не поверне, скоріш за все. А пот... ось,
1: кредитування це один з аспектів. Головна історія це те, що в нас є виробничі потужності, їх багато. Там а, сотні, десятки підприємств, які готові виробляти умовно. Там САУ Богдана, снаряди, мінні трали, але ці потужності не затребувані. І і не тому, що хтось не хоче, а хтось просто не знає, ця, цей ланцюжок не працює. А якщо поговорити разом, є Генштаб, є Міноборони, є виробники, є уряд, який створює блокери, да? бо, наприклад, з дронами все ж працює вже більш-менш нормально, і там Федорів розібрався з цією історією, він молодець. А зрештою, це працює дуже погано. Тому, якщо це скласти докупи і вона почне працювати, зрозуміло, що там командна економіка в Росії, да? то, ну, мені здається, це буде великий плюс. Ну, ще
0: одна відмінність в російської від нашої, що е, у нас будь-який об'єкт в зоні досяжності російських ракет. Будь-яких. Це правда. І те, що ми бачили 29 грудня з ударом по заводу Артема, це дуже показова історія. Зараз, правда, і наші дрони чудово працюють. І, наприклад, через певний вибух, які, чи дрони, чи не дрони, щось там Буданов наробив корисного. І ланцети, проблеми з виробництвом ланцетів в Росії з'явилися. О, це приємно. Чи на цьому тижні в Вижевську щось так громихнуло, що вони знову сказали, що це по плану, але, ну, явно не по плану. Ну, і, і те, що вже доля СБУ, да, малюки, літаючі і плаваючі малюки. От літаючі малюки за останній час... Ти маєш е... на увазі надводні-підводні дрони? Надводні-підводні і літаючі, ну, е... які долітають до російських НПЗ. І сьогодні вночі черговий російський нафтопереробний завод, там щось загорілося, і в них вже на внутрішньому ринку з'являються ознаки проблеми з бензином. І експорт саме бензину, не нафти, бензин а... Бензин впав на третину, я прочитав, російського да. експорту. Не нафти, тому що нафта все ж... Ну, бензин — це невелика частина їх експорту. Але от проблеми з бензином час від часу трапляються. І... Ми поки що таких об'єктів досягаємо, просто що ефективність росіян в рази вища, ніж наша тут, ну просто об'єктивно, бо в них є ці ракети.
1: Да. Ну, давай я тобі трошки опанував в тотальній критиці цього рішення про зміну військового керівництва. Тепер я хочу все ж таки сказати: ну, давай трошки згадаємо, що зробив Залужний. І, а, і якщо говорити про його головний внесок, говорити там розставляти основні акценти, то людина прийшла на посаду головного командуча за сім місяців до початку війни. І як ми пригадуємо, коли політичне керівництво не дуже вірило в те, що війна може відбутися. А, Залужний готував армію і провів навчання і таємно, як тепер а, виявляється. Від військового а, від а, рухав, політичного рухав, керівництва. Та, від усіх. Навіть від американських партнерів і від політичного керівництва а, приховував техніку і рухав її. І, а тим самим у беріг Київ, Київ вистоїв, Україна. Навіть я не знаю, чи усі знають такі факти, але коли він за декілька днів там, рухав техніку навколо Києва, він отримував вказівки від політичного керівництва про те, що не робиться, це, бо скоро долар буде по 100, постав і не рухай. Але... Але зрозуміло, що навіть через оцю зневіру, через, через цей тиск людина це зробила, і, і там її внесок в оборону Києва, і взагалі в оборону Україна, ну просто яганський, це звання героя України, це найменше, що може держава.
0: Ну і що, в цьому я з тобою, звісно, погоджуюсь, і ми тут опоненти, але в деяких моментах були просто для дискусії ну, насправді, але в чому я також з тобою погоджуюсь, що ми маємо підтримати нове військове керівництво, не вдаваючись до якихось закидів чи то національності Сирського, чи то де він там навчався, де в нього там якась сімейні родичі є, е- Людина має, має отримати нашу підтримку, плюс зараз багато призначень відбулося по військовій вертикалі е, крутих генералів. Я тут Бутусову довіряю. Я знов ж таки сам в цій І темі. не
1: лише Бутусов, мій приятель, твій приятель Сєва Кожемяка, який фінансує і підтримує Хартію бригаду, каже, що ці нові люди вони мають дуже гарну репутацію. Ота мені здається, п'ять молодих генералів, які залучені. Ти тобто сказав, що сирський це консерватор, не молода людина, яка навчалася ще в Москві. Це правда, але свіжа кров, а, які довіряють. Я подивився там схвальні відгуки від Федорова, віце-прем'єра, якому я довіряю, від Сєвоя Кажемяка. І ти кажеш, від інших людей, від Бутусова, які зазвичай критично налаштовані. Да, Бутусов зазвичай
0: критикує все, що може. які зазвичай рухається,
1: ну, да? Я так висловлююся дипломатичні, які зазвичай критично налаштовані, то, напевно, цим людям а, варто довіряти. Ну і, слухай, ми ж треба ще сказати про ту історію, ми ж знаємо, що є ця справа про хто здав Південь і там були закиди на адресу військового керівництва, а насправді військове керівництво, я вже розказав, наскільки складно було це зробити навколо Києва, а там на Півдні взагалі, взагалі не було ні мобілізації, ні воєнного стану, тобто вони не могли будувати ніякі захисні споруди, фортифікації, тому насправді, я думаю, через ті обставини, в яких вони були, той контекст. Вони зробили більш, ніж можливо і навіть неможливо.
0: Да, і зараз, можна, давайте трошки про позитив поговоримо. Ми вже... Заз... Треба ж позитив. я не про інтерв'ю Путіна Таккеру Карлсону, яке стало предметом для багатьох мемів, ми про це ще поговоримо. Я про те, ми тут згадували, що головне зараз, головна проблема не надходження американської зброї. І от нарешті, в моменті американської... Я хочу ще закінчити, але... А, да, давай. Д- ні, ні, добре.
1: Ні, ні, ну дивися, ти казав, що ми трохи опануємо один одному, і це нормально, бо, знаєш, як кажуть, там, закиди зараз від деяких політиків про те, що медіа стали дуже критичними, ворожими критикують, там, Офіс президента, владу, це не так, медіа просто відзеркалюють баланс думок у суспільстві, так само в тебе є якісь коло спілкування, і ти відзеркалюєш, там, якісь думки я чую, і в мене є якісь коло спілкування, я відзеркалюю якісь... Думки. а для того, щоб закінчити, пам'ятаєш, ми а, почали з того, що ну є просто феномен надпопулярності залужного, і наша колега Оля Духніч це пояснював, тим, що українці підсвідомо шуткають батьків там емоційно і там психологічно. І ось по це голова, Кмісу, пояснює справжні причини популярності головнокомандувача і чому 72% українців проти його відставки. А він каже, що люди мало знають Залужного, а що він погоджується з Головахою, це інший відомий соціолог, і насамперед, він зауважує, що головнокомандувач дуже рідко публічно виступає, тому люди мало що про нього знають. Тож, на думку Головахи, феномен залужного має пояснити як імпринтинг. Ви бачите, ми дійшли до цього імпрингу. Це можна порівняти з тим, як курчата першого, кого побачить, приймають як свою мати. Це може бути кішка або людина, наприклад. Якщо провести таку паралель, пригадаємо події 22-го року, коли у Збройних сил були потужні перемоги, після чого залужний став такою собі матінкою для населення. Це людина, яка безпосередньо захищає нас, він буквально є уособленням ЗСУ, тому має дуже високий авторитет суспільстві. Це е, на продовження теми психологічного феномену надпопулярності залужного.
0: Е, переходимо ну, до, до американців. Да, переходимо до американців, до американської допомоги, яка вкрай нам важлива. Ми там чекаємо і військової, давно вже чекаємо, а вони три з половиною місяці ходили по колу, і, схоже, вони знайшли вихід за червоного кола, повернувшись до варіанту, від якого вони спочатку відмовились. Про що я кажу? Три з половиною, чотири місяці тому, коли мали приймати допомогу Україні, вийшов Трамп і сказав: Ні, ми не можемо захищати іншу країну, поки наш кордон не захищений. Давайте прив'яжемо допомогу України з міграційною політикою, з міграційною кризою. Це дійсно нагальна проблема в Штатах зараз міграційна криза. Вони прив'язали, далі дуже довго, довго щось там були перемовини, Американські парламент. Адрамент виглядає набагато гірше тут, ніж Верховна Рада, хоч там безуглої немає, але там свої безугли є. Дуже багато, до речі. Причому там переважно трампістів, якісь такі адепти теорії змов і всього тільки можна. Вони це робили, 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 поки не вперлася в ситуацію, що не можуть вирішити міграційну кризу, бо Трамп не хоче, щоб її вирішували, бо він з цим хоче йти на вибори. І видалось, що тупік. І вони прийшли до геніального рішення розділити це назад. Це те, з чого починало Те, з чого починали три з половиною місяці. І от зараз це розділення вже схоже відбулося. І в Сенаті відбулося перше процедурне голосування за допомогу України. Е, вони проголосували 67 голосів, було достатньо 60, щоб розпочати це процедурне. Тобто в найближчі 30 годин там у них є. Вони мають щось проголосувати. Там в них так складно, що капець. Вони мають знов проголосувати вже по суті. І якщо вони це, по суті, проголосують, то воно перейде в нижню палату, до цього нашого Джонсона, який так і не став Джонсоніком. А там, він, до речі, поки що не каже, що він точно не буде це підтримувати, це плюс. Там все залежить, звісно, від дзвінка Трампа, по великому рахунку.
1: Як тепер з'ясувалося. Так, да,
0: але зараз цього, цього дзвінка поки що немає. І тому є велик шанс що найближчі... Знаєш, що нам зараз заважає пройти цей шлях швиденько? Супербол американський. Бо... Тобі не здається, що у них
1: забагато свят і великих подій? То їм заважав Крисмас, потім Нью Єрс. А зараз а тепер Супербол, супербол. Ну Треба взагалі подивитися в них календар свят спортивних подій,
0: де є віконце, щоб ми просунули цей законопроект. От, і вони якось там ввечері Супербол, вони мають до цього встигнути проголосувати. Якщо встигнуть, окей, сенатори полетять додому, супербол і жарити там свої бургери, а це піде в нижню палату. Ну, тобто... Принаймні зараз ми вже вийшли на шлях, який може призвести нас до Слухай, це приємно,
1: з'явилася надія, бо до цього виглядала як патова ситуація, що цей законопроект є в глухому куті. А ну ти знаєш, до речі, що Супербол це найдорожча рекламна подія у світі. Там один рекламний слот, там 30 секунд коштує якісь захмарні гроші. Нема навіть чемпіонат світу з футболу, мені здається, немає там таких захмарних цін на рекламні слоти. Але а, якщо вони проголосували за процедуру голосування, Сенат, старша палата, верхня палата, а ми знаємо, що там верхня палата, вона складається зі ста людей, тобто кожний штат делегує по два, а, по два члени в не, е, незалежності від свого там, населення, чи то Каліфорнія, чи то Вермонт маленький по одному, там по два, де, де населення там дуже маленьке, а в нижню палату, палату представників а, штати делегують а, відносно свого населення, там Каліфорнія делегує, мені здається, 60 з чимось людей, бо найбільше населення, а Вермонт, Нью-Гемпшир по одному. Так ось ці 100 людей в Сенаті, там достатньо тепер 50+, плюс, щоб вони проголосували щоб 51, проста більше, щоб це пішло вниз. А там тепер виявляється що, я не знаю, чи ти це читав чи ні, що Трамп дзвонив а, конгресменам і погрожував відплатою а, тим, які будуть підтримувати законопроект про південну кордону. Ну це вже взагалі, я не знаю а, скількома людям він подзвонив, ну, але це, я про такого про це навіть, жалівся. А, так, це Байден сказав про це, я навіть такого вже не очікував. Але ти знаєш, що може нам давати надію? А, сказав якось Трамп, мені здається, минулого тижня про те, що Треба. треба розділити. Треба, треба розділити сам і, сам сам і треба рухати цю історію. Я думаю, що для нього електорально дуже важливо мати цей козир про мексиканський кордон і бити Байдена в обличчя весь час цією історією. Да? А Здається, що республіканці почали розуміти, що якщо вони зараз не підтримують а, Україну і не розділять цей законопроект, то це буде просто катастрофа там, історичного масштабу, бо майже усі це написали, Значить, і Енн Еплбаум, і Томас Фрідман, усі ці, як він називає, фейк-ньюс, але дуже поважні фейк-ньюс. Написали, що це може бути security failure of a lifetime. Ну, тобто наша ну, найбільша поразка це, за роки. І, ну Наша, це американська. американська. І та. плюс
0: треба зазначити, що з точки зору виборів, це не так важливо, надасть він допомогу чи не надасть. Він спекулювати цим на виборах не зможе особливо Трамп. А от міграційною політикою може, бо це найбільша проблема, яка зараз ковлює американців. І тому йому не так дорого... Все ж таки погодитись на те, щоб вийшла допомога Україні, але не пустити Байдена на вирішення проблеми міграції, тому що Байден вже сам би хотів вирішити. Там в них взагалі <світування> найцікавіша історія цього тижня, знаєш, яка? Дуже впало зараз котрування на Байдена. Дуже сильно впали за цю ніч. Тому що вийшов репорт про те, що Байден трошки забудькувати став. І там було питання, що він якось недбало користується секретними документами. І виш... Але його
1: випачили через те, що він все забуває. Так, да, реп...
0: чувак, який робив репорт, він там про Байдена, сказав, ну дивіться, Байден mm-hmm. просто старенький вже, в нього маразм там починається, і тому він може забувати... А але ні, але він дуже відповідальна
1: особа. Тобто він не безвідповідальна особа, це, як Трамп. Це не є недбалість безвідповідальність. Це ну, просто, просто медич... медичний діагноз. Да. Ну, ми ж знаємо, що Байден минулого тижня чи коли
0: зустрівся з Францева Мітераном. Він за тиждень mm. двічі переплутав. Спочатку Макрона з мітераном, а потім mm. Шольца з Гельмутом Колем. Ну,
1: Мітеран я навіть не пам'ятаю, коли це він той був. Самий це коли я був дуже маленький і дивився, ще сьогодні в мірі там, по першому радянському каналу. І там був це, між, в перерві між футбольними таймами. Там був Франсуа Мітеран, це, напевно, було десь в 80-х. А тепер так Гельмут Коль тоді ж, був. Гельмут і перший зустрівся, а, Байден з Гельмутом Колем. А
0: Гельмут Коль очолював ФРН, мені здається, коли да, була да. столиця в Бонніша. Ну, і... це, це ті, ті самі часи. І він же, здається, очолос як об'їзд. Дивіться, по-перше, це тоді він був, ну, не молодий, йому тоді вже було боже скільки років? 40 років було. Але він... може це
1: він уявляє, що він хотів
0: би зараз зустрітися з Колем Та... старими друзями ми Дивись, да, диві, може, може він зараз е, е, в спиретичний сеанс, там провели в Білому домі. Е, як вирішувати проблеми імперії зла, холодної війни і так далі, щоб поспілкуватися з тими людьми, які тоді працювали головними? Типу, як ви там боролися з імперією Але зла? Але це все
1: відбилося на його популярності, на довірі суспільства. Таке шкотирування впали на да. нього.
0: При тому, що на Трампа Трамп там може плутати угорщину з Туреччиною і всім по барабану. Ну це ж Трамп, що з нього взяти. Да? А по Байдену цей оцей репорт дуже сильно вдарив. І це є американський бетінг. І в американському бедінгу Байден був навіть попереду Трампа. Більше шансів йому давали, трошечки. А зараз Трамп перепригнув і зараз Трамп має більше. Але знаєш, що цікаво, що збільшили шанси на потенційно іншого кандидата від демократів. В них є там дуже крутий чувак, просто так дивишся, картинка, ідеальна картинка американського політика. — Це хто? — Губератор Каліфорнії. Нью щось там, Ньютон, Ньютон, щось таке. Він реально виглядає як ідеальна картинка. Я не знаю, що там в нього в голові, але говорить він чудово і виглядає просто як з, з обкладинки. І теоретично проти Трампа він би yeah. отак виграв. Ну, тому що хто завгодно, окрім Байдена, ось і Хілларі Клінтон, да, отак виграє у Трампа.
1: Слухай, але для цього потрібен один маленький нюанс. Треба, щоб Байден визнав, що нього не високі шанси і поступився місцем у цій картинці з Каліфорнії.
0: Так, да, але поки що Байден не, не визнав, сказав, що в нього нема проблеми, тут же переплутав президента Єгипту з президентом Мексики.
1: Це виглядає не дуже добре. Але дивись, є ще один нюанс. Це ж він зараз лише намагається стати президентом. Да? А що а там а строк, термін це ж 5 років. Якщо Чотири. це буде прогресувати, 4, слухай, а кого будемо плутати за 2 роки, це чи ну, п'ять. Чи за 3 роки? Чири. То вже будемо плутати там багатьох інших людей. Але заради справедливості треба зазначити, що і. А Трамп сказав, що Орбан – це президент Туреччини. Ну... Але це не через ці якісь флешбеки провали. Я думаю, що це просто він... це, це просто ігноренс. Ні, та,
0: там також останнім часом багато було закидів від демократів, що у Трампа деменція. Ну і він не виглядає великим інтелектуалом. Але йому це ніколи і потрібно не було. Бо його електорату – це байдуже. Да, бо він за щось інше голосує. Там можна диссертацію написати, за що голосує електорат Трампа і те оце от, сектанство, яке є, воно, яка різниця твій голова секції, там з деменцією чи ні? Він же дарований нам Богом для того, щоб make America great again.
1: Ну, але бачиш, іноді вибори це все ж таки е- зло іноді, бо вони змушуючи спонукають політиків як в Україні, так і в Америці приймати рішення, які е- не є в інтересах держави, а є просто в інтересах однієї особи і просто щоб потішити его. І якщо в нас Трамп був головний локер а там запобіжник цієї історії прийняття закону про фінансування України і якщо вони це перерозділили і він не буде примушувати а ми майже впевнені що у верхній палаті це буде схвалено і підтримано правильно головна історія щоб це було підтримано в палаті представників в нижній і якщо він не буде це блокувати і вони це приймуть ну я сподіваюся що це має статися там за кілька тижнів
0: ну тобто там Знову ж таки, робити прогнози в американській політиці під час виборів – це просто неможливо. Ми можемо лише говорити, що те, як ми говорили останні багато місяців, в них є політична воля підтримати Україну. І лише політиканство не дає це здійснити. І ми просто маємо дочекатися, щоб це політиканство кудись відійшло в сторону. Звісно, це чекання, воно нам дуже дорого коштує, особливо на фронті. Бо нестача снарядів, нестача озброєння – воно… Реально, ми платимо за це життями наших хлопців, але вплинути на цей процес ми так само не можемо. Так, ну
1: що, перейдемо до такої трохи кумедно, кумедної історії інтерв'ю Володимира Путіна такеру Карлсона. Так,
0: да, є такий адепт теорії змов в Росії, не в Росії, ну в Росії, звісно, є в Америці, такер Карлсон. Він, напевно, цинічна сволота. Але він об'єднав навколо себе всіх конспірологів Штатів. І він там суперпопулярний. Десятки мільйонів переглядів його ефірів, інтерв'ю. І це людина, яка навіть не заперечує, що є, знаєш, велика кількість зараз людей, які кажуть, що земля пласка. От вони кажуть. Ну, це мені дико звучить, але є. І він каже, я не можу їм заперечити, бо правду ж ніхто не знає. <гум> да. І оця людина, яка об'єднує конспірологів, і людина, яка... Яку... який дуже довіряє базовий електорат Трампа, оці от сектанти, вирішив заробити грошенят і поїхати до Путіна. Причому, реально, заробити грошенят не в тому, щоб Путін йому дав чемоданчик, а просто тому, що він розуміє: я зараз зроблю ефір на 50 мільйонів на Ютубі і зароблю купу-купу-купу грошей. І він поїхав це робити. І росіяни з ним носилися як дурні з писаною торбою. Реально, ТАСС. Російська ця пропаганда розповідала, що такер Калсон зайшов в Макдональдс і з'їв бургер. А в Макдональдсе ж немає там зараз вкусної точки, і йому сподобалось. Я не знаю, чи ходив він в туалет там, але напевно також треба було сказати. І всім вони, до речі, ще раз демонструють, що ну, ніфіга, вони не можуть розгорнутися на схід, бо дуже хочеться сподобатися тій Америці. І от там такер Калсон його носили всі на руках носила, і в результаті сталося це інтерв'ю, якого дуже багато хто в Україні боявся. Бо думали, що зараз про путінські наративи про, розійдуться в цьому благодатному полі трампського електорату.
1: А мені здається, не розійдуться. Так,
0: да, бо важко, якщо ти американський конспіролог, годину слухати про історію Русі. Починаючи з того, як вікінги спустилися до Києва. Він реально годину розповідав своє збочина бачення історії.
1: Слухай, там е, навіть сам цей Карлсон Офігів, мені здається, його запитали після інтерв'ю, яку, яке в нього враження, і він сказав, що е, він не зовсім впевнений, що він взагалі думає про це інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було. Навіть е, Карлсон такий каже, Путін не той, хто дає багато інтерв'ю. Він не вміє пояснювати себе, але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати себе.
0: Е, да, причому причому ми чекали комплимент комплементарного інтерв'ю, воно, в принципі, було комплементарним, але навіть так, як кажу, протягом цих 40-50 хвилин, можливо, розуміючи, що його аудиторія давно переключила канал, бо вона не може слухати про Люріків і все це, навіть, навіть він питав, перше питання було, а чого ти, Путін, напав на Україну? два роки тому. І той почав розповідати, чому він напав, починаючи з 860 року. І кілька разів протягом цього е, е, інтерв'ю з божевільним, бо знову ж таки, Карсон вперше раз зустрів когось більш божевільного, ніж він. Протягом цього інтерв'ю він питав... Оце гарна оцінка, і це насправді правда. Він кілька разів намагався перепитати, а, а який зв'язок з тим, що ти напав на Україну? Путін казав, почекай, і, і продовжував цю урок історію, який він колись Макрона не Ти ж послухай мене, я ж тобі відповідаю. Я ж тобі зараз про австро-угорський генправ. Дуже
1: просто питання, чому ви напали на Україну? І перші 15 хвилин Путін розказував про утворення і занепад Київської Росії кня від Рюрика до Ярослава, Богдана Хмельницького, Катерину Друби, показував, лист показував листи, якісь листування Хмельницького, не знаю, зі Сталіним, там, Брежнєва, з Ярославом Мудрим. Все це показував, Ховард, Ріплай, всі, всі, всі листи він вивчив досконало. І потім його запитав такер, що я не розумію, Карлсон, як це пов'язано з моїм запитанням. Путін казав, тоді нам нема про що говорити, якщо ви не розумієте. І так він сказав, вибачте, продовжуйте. І потім пішло про Польщу, колаборацію з Гітлером. До речі, це перша, перший був раз, коли Путін пояснив те, що Радянський Союз забрав польські території через тобто те, він що він
0: визнав пакт Молотова Ріббропа. Через те, що а
1: Польща ніби там так була він, колаборантом він Гітлера.
0: Більше що зробив. Він звинуватив Польшу у тому, що Гітлер на неї напав. Він реально це проговорив. Він сказав, що поляки змусили Гітлера напасти на Польшу розпочати Другу світову війну.
1: Змусили Путіна напасти на нас, да, ну, да схоже,
0: аналогія так. пряма. Але і ця людина звинувачує нас у підтримці нацизму. Десь він тут він там та карсон також багато про це плів.
1: А дивися, потім зрозуміло, він розказав всю цю шарманку про бази НАТО, про Ющенка 2004 рік, який захопив владу, що це ЦРУ, там Америка за цим стояла. Оце і все зайшло,
0: напевно, аудиторії Карсона, якщо вони дослухали до цього. І на 47-й
1: хвилині відповіді на перше запитання він дійшов до а, початок війни на Донбасі, який, ну, зрозуміло, як він каже, Україна розпочала. Головне, що треба зрозуміти з цього інтерв'ю, головний висновок, України не існує, але вона напала на Росію, і Росія обороняється. Росія весь час пропонує перемовини. Україна відмовляється і продовжує нападати на, да, на і Коли Росію. ми
0: боялися цього інтерв'ю, ми думали, що він вийде як такий мирний гол, голубка, така мирна, і скаже: Я ж хочу за мир, давайте домовлятися і так далі. Він цього не зробив. У цього ми боялися да щоб ці меседжі не посилалися. Да, він на жаль використав те, що може бути нам неприємно про те, що я не збираюся нападати на Польшу і Прибалтику, тому ваші тези, що ви захищаєте. Те Польшу недоречні е, збільшення України і так далі. Але це було по перше в другій половині. а, а по-друге, поєднано з його агресивною риторикою, що Україна не існує, треба її захопити. А паралельно обґрунтовуючи, чому він розділив Польщу. Ну, чому Сталін з Гітлером розділили Польщу? Ну, таке
1: собі. Слухай, на 47-й хвилині він дійшов до початку війни на Донбасі. На 51-й хвилині він дійшов до а, початку повномасштабної агресії, а потім запитав його Карсу: Ну і як ваші успіхи, а, що ви досягли за два роки? І він сказав, що ну, поки що не все досягли, бо треба ще денацифікацію зробити. Каже, а що це таке? Ну, і він почав розказувати про історію нацизму ніби там в Україні, і все це решта, і на що його запитав а, Карлсон, але Гітлер помер 90 років тому, нацистської Німеччини більше нема, чому ми про це говоримо взагалі.
0: Ну, і, ну, а... З часом, в принципі, у Путіна мало що, він 에, розповідав, як він закидав Зеленському, що ж ти єврей, підтримуєш то нацистів в Україні, в Україні сповний нацист. І тут
1: він до того дійшов про те, що єврей в Україні аплодував а, нацисту в канадському парламенті, ну ми пам'ятаємо Да-да. цю історію.
0: Але там була ще історія, що він, коли вони говорили Зеленським, що він робив йому закиди на, на кшталт. Твій же батько-фронтовик! Як ти можеш оце допомагати е, е, нацистам і так далі? Питання в тому, що батько Зеленського народився в 1947 році. І він так само в танку горів, як і Путін, да, десь там. Путін же також відчуває, як він з нацистами боровся в танку горів. Я до чого? Щоб було таке негативне очікування від цього інтерв'ю, страху. І головне, як же так світ, та, як світ до цього дійшов? По-перше, світ постійно до цього доходив. До Сталіна приїжджали журналісти більш навіть впливові тоді, ніж Такер Карсон, тому що тоді взагалі мало було журналістів. В 40-му році американський журналіст приїздив і брав інтерв'ю Гітлера, який розповідав, який він мирний. Тому це було завжди, це ніколи нічого не змінювало. Це таке було, але це, ну, це просто елемент нормальності. Путін, ну, нормальності, яка нам не подобається. Путін, Росія, Сталін завжди використовували корисних ідіотів з, з того боку, да, з боку Заходу. Чи допомогло це їм в результаті? Ну ні, не допомогло, тому що навіть на це жалівся в цьому інтерв'ю Путін. Коли Картсон скаже, ну зараз же прийде Трамп, ви домовились? Він каже, ні, проблема не в Трампі, проблема в американських елітах. Ну так. О, о тому діпстейті. стейті
1: Ну, але слухаю, але якщо коротко говорити про це інтерв'ю, тут мені здається, політологом мало що є коментувати, тут навіть історикам мало що є коментувати. Тут питання скоріше просто до психіатрів. Ну, да, ну, нести таку маячню а, годину на одному диханні, ну, це треба вміти. Путін, окрім іншого, знаєш, сказав, що російська держава була створена у 862 році. Це у той час, як перша згадка про Москву, а пролунала у 1147 році. І тоді ще називалося Кучково, тобто він має на увазі, напевно, що Київська Русь, так, був...
0: вони вважають себе спадкоємцями mm. Київської Русі, і навіть себе в школах, там нема більше Київська Русь, там є Русь, да, хоча до цього завжди була Київська Русь. Ну, ми з тобою, напевно, сидимо в
1: колисці російської державності в центрі Києва на подолі. Як ну, думає Путін, ну, я жартую, але да, це
0: неправда, а нам показує, що... Треба завершувати.
1: Да. Все, дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився. І сподіваюся,
0: що наступний тиждень буде трохи спокійніший. І а... емоційно більш легким. Всім па-па.